Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es el quinto programa de Ni Aquí Ni Ahora. Estamos con Francisco Alonso. Fran, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? Estamos, bueno, estoy yo, estás vos. Y eh, nuestra invitada del programa de hoy es Julieta Pretelli, la directora de El Médico Palos, una adaptación propia de una obra de Molière. Juli, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, antes de empezar con la entrevista, siempre sí. solemos... Eh, mencionar a, a todo el equipo técnico en esta obra actúan Lucas Aquino, Sofía Coluzzi, Federico Mancilla Leiva, Ana Salinas y Sebastián Sandoná. La vimos en el Teatro de la Morada el uh -huh. viernes pasado. Eh, y bueno, ahora por ahora no tienen temporada programada, eh, van a seguir. Tenemos dos funciones los últimos dos sábados de noviembre. También hay en la morada. Muy bien. Hacemos para... un mes de descanso y volvemos en noviembre. Bien, para cerrar el año y para, para tenerlo en cuenta también para ir a verla después de lo que vamos a hablar. Todas las cosas interesantes que vamos a decir dentro de un rato. Sí, sí, es la idea. <risa> Muy bien, Juli. Eh, la verdad, esta es una obra que es un clásico eh, uh -huh. de Molière. Eh, es de comedia del arte, pero la gente que nos está escuchando y que no sabe mucho de teatro, uh -huh. eh, ¿nos podría explicar qué es la comedia del arte? ¿Dónde nace? ¿Cuándo? Bueno, la comedia del arte es un estilo, una forma de teatro eh, muy particular. Yo considero que la comedia del arte es el origen del teatro. Primero porque es el primer teatro callejero que nace en Italia en el 1500-1600. Y lo que tiene esto de ser teatro callejero es justamente lo popular y la idea de abrirlo al público que no llegaba no tenía acceso en esa época. Digamos, era un teatro en ese momento que se hacía en las cortes, en la clase alta, podríamos decir. Entonces la comedia del arte nace para salir a la calle y para todos aquellos que no tenían acceso puedan disfrutarlo. Es íntegramente de comedia, nace como algo similar, por decirlo de alguna manera, al circo. Digamos, los actores eh, improvisaban en su momento, utilizaban medias máscaras. Para, primero para reconocer rápidamente qué personaje hacían. Entonces la gente que estaba en la calle, que eran lugares muy amplios, veía a cada personaje y sabía que era de clase, de, representaba a un burgués, a, a un criado, a un enamorado. Entonces era fácilmente de reconocer. Y lo que tenía además, que es un teatro que empieza a, a construir lo que son las giras, entonces iban recorriendo distintos lugares y la palabra aparecía muy poco. Era un, una forma de teatro muy corporal, entonces ahí es donde se relacionan los antibankis, digamos, y todos juegos un poco acrobáticos, eh, entre canto y cálculo que también baile, si no me equivoco. Entonces nace íntegramente para entretener y para hacer reír. Es un poco lo que es la comedia del arte. Y tiene como característica que se sabe, bueno, ahí aparece Arlequín, el famoso personaje, y lo que son las medias máscaras. Es un poco el origen de la comedia del arte. Bien, y con todo esto, esto carga del de, de origen, ¿por qué hacer una obra de comedia del arte en el año casi 2020, ya llegando al final? Eh, primero porque a mí me apasiona, es un, es un gusto personal, digo, esto nace de, de un deseo muy interno, muy propio mío, en relación a la comedia del arte. Eh, después porque me parece que en Rosario no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de teatro, y porque tiene que ver con lo que decía antes, que es eh, los orígenes. Digo, si en su momento pudieron entretener, eh, creo que ahora también se puede entretener desde ese lugar. ¿no? Es, es renacerlo, volver a, 
a, a crear y llegar a esos lugares que en algún, creo que en, en alguna parte de nuestro inconsciente está. Entonces, un poco acercarle eso a la gente. Bien, lo dijimos, es una obra eh, que si uno estudia teatro es eh, del género uh -huh. literario, dramatúrgico, que eh, se estudia porque es un clásico, es un clásico como Molière, como Shakespeare. Esta obra es de mediados del siglo XVII, del sí, 1600. 1600, del sí. 1600. Tiene 400 años sí, arriba. Y la verdad que nosotros la versión que vimos eh, de este médico a palos uh -huh. es una versión fresca, eh, es una versión renovada, eh, nos entretuvo muchísimo, muchísimo. Y lo que te queríamos preguntar, que, que teníamos en la curiosidad ahí, es cuánto... Eh, de texto ustedes le mantuvieron el respeto y a cuánto le faltaron el respeto <risa> no en sí el texto eh, está bastante respetado quiero decir lo que nosotros lo que metimos mano hablando mal y pronto y lo, y lo que le faltamos respeto tiene que ver con a lo mejor cier cierto tipo de lenguaje o ciertos comentarios de algunos personajes que eran que son muy de la época quiero decir eh, Además, nosotros utilizamos una versión que es española. O sea, Molière es francés. Nosotros usamos una versión española y la hacemos en la Argentina. Entonces hay como una mezcolanza que me parecía necesario, ya que es una obra de hace 400 años atrás. Si yo quiero entretener y divertir, es necesario que la gente se identifique con cosas. Entonces, algunos, algunos detalles que, que elegimos poner que tienen que ver con nosotros, con nuestra Argentina y con nuestra Argentina hoy y de las últimas décadas, digamos. Pero en sí lo que es la historia en general, y yo te diría que, no sé, me arriesgo a decirlo en porcentaje, el 75% es de Molière, digo, porque además es una obra que está, está escrita, es Molière, y Molière sabe, y en realidad sabía, pero para mí sigue sabiendo lo, lo que escribió, entonces yo en eso soy muy respetuosa. De hecho hay muchos chistes que la gente se ríe y son de Molière, y me felicitan a mí. Y yo claro. digo, no, no, son de Molière. Después hay ciertos, ciertos comentarios en relación a, qué sé yo, a ciertos parti partidos políticos o cierto, a ciertas frases de los últimos, las últimas semanas que, que están en los medios, de algunos hasta memes. Ha, ha, ha habido funciones que hemos utilizado memes y que, bueno, que sabemos que van a funcionar y que son íntegramente para generar la risa automática. Pero después lo demás es de Molière. Claro, creo que eso es lo que hace que esta obra sea un clásico, que sea vigente, que, claro. que por eso lo, lo mantenemos vivo todavía. Eh, ¿Qué temáticas te parecen que, que, que son paralelismo, tanto de la obra como de la actualidad? Eh, ¿Qué pregunta? No, me quedé pensando, me, me quedé y hice todo un, un reconto de la obra. Nosotros en, 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 esta, en esta versión... A ver si, si respondo a lo que me preguntas. Particularmente este año, que ya es el tercer año que la hacemos, eh, y fueron cambiando varias cosas, digo, esta, este año fui consciente de, de, de todo lo político que tocamos, ¿no? Y, y particularmente en ciertos lugares donde decidimos meternos, que pasan en su momento, como eran, mejor, qué sé yo, ciertas, como decía antes, ciertas clases sociales de que representaba la comedia del arte, bueno, de decidí dejarlas y profundizar con lo que nosotros entendemos ahora, este, esta especie de grieta que hay, entonces, ¿cómo podía ser? ¿Para qué? Hace 400 años atrás, un, un personaje que representaba a un burgués, hoy, ¿con qué podría asociarlo? ¿no? 
Digo, entonces, bueno, este podría representar a esta parte de la sociedad, entonces este que es criado podría representar a esta otra parte. Entonces empecé a hacer todas una especie de, de vinculaciones que en realidad nacieron también de parte de los chicos, digo, de la propuesta de los actores. No sé si respondí bien la pregunta. Sí, sí, me sí, fui por las ramas. Yo quiero hacerte una última pregunta respecto a lo dramatúrgico, si quiere, que es mm. un texto que parece estar siempre abierto. Digo, que, que como la comedia del arte del año 1600, digo, parece un texto que que permite la improvisación, un texto que permite, bueno, incorporar esto que vos decís, memes, y posiblemente la obra que nosotros vimos este viernes no sea la misma que, que hagan en noviembre cuando vuelvan no, a hacer funciones. No, no, y después de las elecciones seguramente no, va a ser <risa> otra cosa también. Claro, exactamente. Y algo que te quería preguntar también es el tema de la máscara, de sí. cómo es eh, trabajar con, con la máscara. Digo, ¿la obra tuvo un cambio de elenco, la mitad del elenco o alguna cosa así? Eh, dos, dos actores, de, sí. claro. Bueno, Bien, casi la mitad, Casi sí. la mitad, claro. Eh, a eso iba, digo... ¿La máscara te permite eh, cambiar el cuerpo de abajo y que se mantenga cierta identidad del personaje? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja eso? En sí, yo las máscaras que utilizo no son iguales a las de la comedia del arte, pero sí tomo la técnica. Digo, hay, como decía, si se representa a ciertos sectores de la sociedad, ya la máscara tiene una lógica y una caracterización determinada. Entonces la del viejo es el viejo. Digamos, no puede ser una persona que es joven, que no, no se permite tanto desarrollo en la psicología. Digo, por eso se trabaja más desde el estereotipo. Después uno le puede poner detalles, qué dice, qué no dice, pero en relación a lo morfológico del cuerpo, la máscara ya al verla te propone ciertas cosas. Es decir, bueno, este viejo si tiene, qué sé yo, eh, muchas, digo, una pavada, muchas eh, ojeras, bueno, está cansado. Entonces, si está cansado, la espalda debería ser más encorvada. Pero si tiene más de 75 años, tiene que caminar más lento. Entonces hay toda una, una lógica que yo decido que leerla a través de la máscara, pero, pero bueno, también después, esto que vos decías, son dos actores nuevos y cada actor propone una cosa distinta. Digo, yo le propongo algo, decir, bueno, para mí la lógica va por estos puntos, pero bueno, tu viejo va a ser distinto al otro viejo. Entonces hay ciertas reacciones, o si el viejo siente dolores, bueno, ¿qué tipo de dolor siente este actor? O se imagina que puede llegar a sentir el personaje. Digo, ahí está un poco la riqueza. Pero um, sí, sí, es, es, es eso. La esencia también de la comedia del arte, ¿no? Bien, y una pregunta más de, de este periodismo de investigación que <risa> sabe que también has dirigido otras cosas. Cuando, hmm. ¿qué, ¿Qué te gusta más dirigir? ¿Alguien con una máscara o alguien a cara pelada? Qué malos que son. Lo que me pregunto. Oh, bueno, seguramente me están escuchando los otros actores. Están escuchando los otros actores y van a decir, que diga, que diga. Me metí el dedo en la llaga. Eh, no, voy a responder así, a ver si quedó bien. No, no, mentira. Eh, no, me gusta dirigir actores. A mí me pasa algo muy particular con las máscaras que me deslumbran y a los actores que se ponen las máscaras también quedan deslumbrados. Entonces, creo que primero me gusta dirigir actores y después a esos mismos actores proponerles la máscara. Ahí va. ¿Y cómo, los bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo los trabajas? Eh, ¿Vos construís la máscara? ¿Construyen los actores? El, mira, en la, en la primera versión, que era que estaban los otros dos chicos, fue para. Yo me, me recibía con Leandro Urrere, que me ayudó, eh, que fue el que me enseñó toda esta locura de las máscaras. Eh, construimos los moldes de las caras. Digo, sacamos el molde de cada cara con yeso, lo dejamos secar, y sobre eso empezamos a moldear cada máscara. Esa fue la primera etapa. Y después estas máscaras que ustedes vieron las hizo Leandro Urrere a la distancia, a través de, de videollamadas que hacía. Me dice, mira me parece que el criado va por este lado. Yo la miraba, le decía, sí, perfecto. 
y la verdad que eran alucinantes. Pero, pero sí, sí, en, en un principio la construimos, pero bueno, ahora estas están más lindas. Más lindas. Eh, si seguimos hablando de la máscara, si se puede seguir hablando de la máscara, digo, muchos eh, docentes, profesores teóricos, la han, han tomado el concepto de la máscara para después retrabajarla y utilizarla como un, un medio de entrenamiento sí. para muchos actores y actrices porque normalmente la máscara tiene algo debe tener algo digo medio como de, del tótem de, de esta cosa medio mística sí, lo tiene lo tiene claro que, te, que normalmente te, te hace te, te propone a jugar te dispone a jugar sí, directamente eh, vos eh, tenés algún no sé te gusta ahondar en esto en, en, en preguntarte qué onda la máscara hoy si se puede seguir usando sobre todo en una época donde Existe el cine, digo, que te pone una cámara a 10 centímetros claro, de la cara. Eh, ¿Cómo convive la máscara con, con toda esa tecnología o esa mediatización de la actuación? Es que para mí pasa algo, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero digo, uno va a una fiesta, ¿no? Está en un casamiento, más allá en el estado que elija estar en el casamiento. Uno mm. ve el antifaz y ya le genera algo, ¿no? Ya genera algo de decir, bueno, me lo voy a poner y, y esta especie de transformación es... Eh, Pongo un ejemplo muy tonto para que pensemos en eso. Digo, si ya al ponerse un antifaz, uno empieza a liberar no sé qué cosas, no, no digo que se quita prejuicio, porque ya sería a lo mejor mucho, pero digo, hay algo en ponerse y en ver las máscaras que tiene que ver como con eso que voy a decir místico o, o que yo digo mágico. Que para mí, digo, por más que esté Netflix, que esté el cine, que estén 10.000 cosas tecnológicas, hay, hay algo muy casi como primitivo, podría llegar a decir, que lo propone la máscara. Y, la, y, y es una de las cosas que el público me devuelve. Qué bueno lo de la máscara. Es eh, que mucha gente dice, yo veía la máscara y en un momento dejé de verla y, y pude unificar todo un mismo cuerpo, eh, lo cual me siento muy feliz porque entonces el trabajo está bien hecho. Pero um, hay como un magnetismo de parte de, de, la, de las máscaras que para mí no hay tecnología que la pueda superar y que siempre va a existir. Estamos hablando... De, podríamos decir de los, anti, de, de los griegos inclusive que utilizaban máscaras como resonador entonces hace claro. miles y miles de años y además lo que da la máscara y que está en la misma línea de, de otros objetos que utilizan es que abren una posibilidad infinita de eh, matices que sí. le dan a los actores y, y de eh, técnicas y estrategias eh, retomando esto que decías sobre la comida del arte que estaba pensada para hacer gira yo cuando veo esta obra y este tipo de obras me, me encantan porque a mí me gusta llamarle, y no en tono peyorativo, sino que hijos de su madre que, que, que pensaron hasta para hacer gira. O sea, son todos elementos que tranquilamente te entran en una coupé, en sí, un sí, claro. chiquitito te entran. Sí. ¿Ustedes eh, cómo trabajaron esto? Eh, desde optimizar los recursos técnicos escénicos, también la música que también la utilizan eh, a partir de Pequeñas cosas, pequeños objetos, creo que tienen cuatro cubos, ¿verdad? La, la, la escenografía es muy minimalista. Digo, en realidad sí. nace como una idea de, sí, de suprimir todo tipo de decorado, de, de, de... Sí, se me ocurre decorado en este momento, pero esto nace hace tres años atrás. Estos cubos uh -huh. son viejísimos, pobrecitos, que de hecho llegaron con lo justo. Eh, sí, lo tengo que retocar para noviembre, pero en fin, digo... A mí lo que me gusta de, de, del médico de esta obra es que todo está puesto en los actores. Digo, todos son los actores. Por eso les exijo tanto y ellos dan tanto porque está todo puesto en ellos. Y después ciertos elementos de utilería que son necesarios sí o sí para un momento. No trabajamos con objetos imaginarios, pero son elementos muy chiquitos. Es una obra que también tiene texto. Los actores están 
la hora y Chirola están todo el tiempo hablando, este, excepto en estas intervenciones de la música. Y, y quería que justamente también sea, primero para economizar y justamente esto, entre en cualquier auto, y después también para decir, bueno, si la gente se permite entrar en esta convención de que primero los dos cubos puestos de tal manera es un espacio y después cambiándolos es otro espacio, entonces no hace falta decorado. Digo, porque también el espectador puede construir y no es necesario decirle esto es tal cosa a través de una imagen. Digo, que el se cartel, lo imagine... Que diga claro, calle. Que, no, que igualmente me parece fantástico. Son decisiones y elecciones. No digo que lo, una cosa es buena y otra es mala. Todo lo contrario. Sino que la decisión fue justamente esto. Decir, bueno, que sean cuatro cubos, que los actores estén todo el tiempo en escena y que la gente pueda ver que están todo el tiempo en escena. Y que quiera ver qué trampa hacen, cuándo toman agua, cuándo se cambian, que lo puedan ver. Porque tiene que ver con esto. Digo, si era en la calle y todo el mundo veía todo, entonces traigámoslo eso también. En una sala, que es distinto, pero bueno, algo de la esencia. ¿Probaron hacer la obra en calle? Hacer, o, ¿O han tenido la posibilidad de salir de gira? No, no, todavía no. Estamos eh, en esta temporada, queremos hacer eso. Lo que sí hicimos en distintos espacios, que fueron todos desafíos distintos. Digo, fue un, el estreno fue en Empleado de Comercio, un teatro a la italiana, hermoso, maravilloso, un escenario justo para la obra. La Morada es una casa antigua que tiene puertas, ventanas, digo, es una habitación de una casa antigua. La hemos hecho en Nuevo Encuentro, que era un patio de una casa que tenía las medidas que entraban los, los cubos justos con lamparitas que eran del lugar, mientras la gente tomaba cerveza y estaba sentada a medio metro. Le hicimos en una vecinal para familias en zona sudoeste y que también era como una especie de galpón y bueno, y son cosas que, que también la, eh, la obra me va enseñando a mí de decir, puedo estar donde quiera. Claro, eso ¿no? está bueno, la portabilidad de llevarlo donde vos quieras. Eh, no hace falta un gran equipo de luces o un gran equipo de, no. de, de, de música porque ya los actores te dan todo ahí. Eh, si no te, si, yo creo que si vos no prestás atención con todo lo que se están pelando el alma de esos actores sí, ahí sí. enfrente tuyo, eh, técnicamente... Eh, no sé, no entendiste el concepto de teatro. <risa> sí, o nunca, nunca, nunca te gustó y no entraste nunca, que también ya, puede pasar. También igual. Puede, ser. puede pasar, puede pasar. Sí, igual esto que decís, esto que decís eh, de que la obra te ha enseñado a vos, creo que también habla de una, de una sinceridad y un compromiso con el trabajo que, que está, eh, está bueno destacarlo, porque normalmente si hay algo positivo en, para mí en la apuesta que, que tenés del médico Palo es lo popular y lo que permite que cualquier persona que jamás haya visto teatro pueda acercarse y entrar en, entrar en una convención que no es fácil, que no, no es nada sencilla, no, digamos, no, no. porque bueno, hay máscaras, hay, no hay escenografía, una escenografía muy mínima, y, y creo que es, es un, un gran, gran hallazgo. y un, una, lo, lo que más vale en la obra para mí es, es eso, si me permitís la opinión, digamos, me parece que lo popular es, eh, es increíble poder hacer un teatro. Digo, estamos en una época de mucha de ver quién hace la cosa más novedosa, la cosa más original, la cosa de ver quién gana más festivales, cuando en verdad lo que importa en el teatro es el espectador y, y esa, esa comunión y poder aprender de, de esos espectadores diferentes también. Sí, sí, también son, son como objetivos que me pongo a mí misma, de decir, eh, de en realidad, más que objetivos, un deseo, de que realmente no vengan solamente los amigos, los conocidos, sino que eso, una persona que nunca vio teatro lo puede disfrutar. Una persona que vio 10.000 obras de teatro también la puede disfrutar. Digo, que no sea sectario, que no sea para pocos. Pero eso es un deseo mío personal y que yo creo que hay que trabajar para, para que eso ocurra. No es solamente 
poner publicidades también, ¿no? Lo que uno ofrece y yo es lo que intento con esta obra. Digo, sí, esto que decías que no es tan fácil, un muy amigo mío que hace teatro y todo me dijo, yo tardé un rato en aceptar la máscara y después entré. Digo, porque es algo que, algo que me parece que no, no está muy visto y menos en una sala donde hay una cercanía. He visto... Eh, otra obra de teatro que es Arlequín que, que con el carromato que fue la, en, la, en el Parque España y hay una amplitud y una distancia que, que es distinto y acá también yo juego con eso de agregar una fila más o ponerlo un poquito más cerca para que los de la primera fila perciban algo distinto que el que está arriba de todo digo eso también es muy delicado y también me, me, me sigue sorprendiendo es increíble sí es loco esta cuestión de la resistencia de uno como adulto yo sí. esta obra eh... También la vi dos veces, no significa que no la haya entendido, como dije la otra vez también en el anterior capítulo, eh, sino que yo hice un, un podcast para poder ver más, más obras y verlas de nuevo. Eh, no, que yo la vi en el estreno a esta obra. Ah, ya. La vi en Empleados de Comercio. En, en Empleados de Comercio y bueno, la vimos la semana pasada por el, por, para hacer este podcast, la vimos la morada y recuerdo que en el estreno había niños. Sí, puede Había ser. niños. Puede y, ser. Y me acuerdo patente las risas de ellos desde el minuto, minuto cero hasta eh, el final de la obra. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo ven esa llegada con los niños? ¿Las han trabajado? ¿Las han pensado? ¿Por qué? Eh, ¿O es un accidente que haya niños no, en esta no, obra? No, no, no. No, es una obra en realidad para adultos. Eh, a ver, el adulto va a disfrutarla, yo diría, y ojalá, un 100%, por decirlo de una manera. El niño inevitablemente y de forma maravillosa, va a disfrutar de otras cosas que quizás ahí no tenemos planeado. Digo, yo paralelamente hago otro infantil y soy consciente de lo que pretendo provocar o que me gustaría que el niño disfrute. En el Médico a Palo nos ha pasado que han ido sobrinito, sobrinita, primito, lo que sea, pero está a lo mejor el familiar actuando. Bueno, la función pasada que ustedes fueron en la tercera, hubo dos niñas, una de siete y otra de doce, edades muy distintas, en primera o segunda fila. La de doce se mató de la risa y la de siete le encantó y se mató de la risa, pero de otras cosas, ¿no? Y después, bueno, dieron consejo y demás, pero en el momento que fuimos a la vecinal que les contaba antes, hay un momento en la obra que es claramente un chiste para el adulto, cuando los dos enamorados se encuentran y tienen su momento de... Intimidad, fogoso. Intimidad, fogoso. Claro. claro, donde... Cuando la llevamos a, a, a la vecinal, estaba hecho de otra manera que está ahora, ¿no? Eh, la criada tapaba ese momento con un pañuelito de 30 centímetros por 30 centímetros. Entonces se veía todo lo que hacían. Yo en la vecinal, sabiendo que había 25 chicos de todas las edades, dije, no, no podemos hacerlo así, bajémoslo un poco y que los enamorados se besen, nada más. Digo, pero fui consciente cuando llegué y encontré que había un caritas. semicírculo. Caritas, caritas, caritas. Todos niños y niñas que estaban todos sentaditos, expectantes, pero se mataron de la risa. Se mataron de la risa. Pero hay ciertas cosas en relación a, a chistes, como decía antes, de política y demás, que el niño se queda afuera. Pero como es una obra que es muy corporal, lo que, tiene muy, que trato de que tenga mucho juego físico y que todo está puesto en los actores, el niño lo atrae. Digo, no hay descanso en ese sentido. Claro, y generan un colchón con la risa que te digo que... Es alucinante, es alucinante escuchar a los, a los chicos ahí riéndose. Sí, cosa te, 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 hace, te hace retrotraerte a vos a esos momentos de, también de pensarte como niño viendo esas cosas. Porque también sí. el niño no juzga. Digo, no, el niño no tiene ve... esta resistencia del, no, del no. adulto. Ve la máscara, ve y ya está, es un viejo, ¿no? Anda diciendo, ay, pero qué bárbaro, cómo... Mm, 
No está utilizado bien este estilo, <risa> sí. me parece. Tiene 30 años, no tiene 70. <risa> claro. No, el niño entra en la convención y, digo, y también sí, está bueno. Sí. Pero bueno, es una obra para toda la familia, pero más para el adulto. Yo siempre digo eso. <risa> bueno, Juli, la verdad que la pasamos lindo estando con vos. Porque sí, realmente, yo también. Porque directora de teatro independiente de Rosarino Joven. Está buenísimo lo que haces. Eh, te, te venimos siguiendo los pasos. Eh, bueno, seguí para adelante. A nosotros nos encanta eh, ver gente eh, joven haciendo esto. Sí, eh, creo que junto con Fede de Luptovía, la entrevistada más joven que hemos tenido. Y eso creo que se nota también en, en esta forma de pensar al teatro. Eh, que bueno, eh, justo en esta coincidimos, digamos, pero creo que hay, hay un, un cambio de una generación a otra que se está dando. Y está bueno que en este programa también pasen todas las generaciones de todos los eh, tipos de teatro diferentes y podamos compartir eh, su mirada. Así que bueno, gracias por ser tan eh, sincera y por, por brindarte a la entrevista de la manera que, que fue. No, no, ustedes chicos, la verdad que sí, yo también la pasé muy bien, muy muy bien, de verdad. Y me parece alucinante lo, lo que están haciendo y abrir las puertas. No, en serio lo digo. Se los dije afuera del aire y se los digo ahora al aire en, grabando delante del micrófono. <risa> bueno, gracias. Bueno. bueno, esto fue el quinto capítulo de Ni aquí ni ahora, que es el teatro donde quieras y cuando quieras. Mira, nos vemos la semana que viene. Chau. de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.